0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH-Steuerrecht. Wenn man ins Ausland auswandert, ist das natürlich eine gewisse steuerliche Implikation, die man da mit sich tragen muss, die man bewusst sein muss. Und darüber sprechen wir heute. Ich habe Christoph Heuermann dabei. Und Thema wird sein, was sind die attraktivsten Länder, sowohl aus steuerlicher Sicht, aber auch aus diversen Lebensumständen. Und das schauen wir uns heute in diesem Video einmal an. Diese Folge ist der audi unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Ja, sehr schön. Christoph Feuermann, magst du dich schon mal kurz vorstellen? Wir haben ja schon einige Videos zusammen gemacht. Aber du bist ja der Auswanderer Nummer 1 aus Deutschland, zumindest in Bezug auf Steuerrecht, weil du zahlst gar keine Steuern weltweit. Ne?
1: Ja, in der Tat. Ich bin seit quasi sechs Jahren unterwegs mhm. in der Welt und bin bereits in mehrere Länder ausgewandert. Ich habe mir das ein bisschen zum Hobby gemacht, mir die Länder eben auch vor Ort anzuschauen. Ich war in 160 Ländern der Welt persönlich gereist ja. und habe viel vor Ort mit Anwälten, Steuerberatern gesprochen und eben oft auch Sachen herausgefunden, die so, sage ich mal, oft nicht gewusst werden. Ja, zum Beispiel, viele denken, sie müssten irgendwie Multimillionär sein, um nach Monaco auszuwandern. Dabei gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, mit 150.000 Euro Vermögen nach Monaco auszuwandern. Mhm. Und solche Sachen sind halt schon interessant für viele Leute, die dann ähm, vielleicht auch denken, sie müssten irgendwie ja nach, nach Panama gehen. Das müssen sie nicht. Sie können auch mhm. durchaus in Europa bleiben und vielleicht steuerfrei leben.
0: Mhm. Spannend. 160 Länder, wie viele Länder haben wir in der Summe? Ich weiß es gar nicht.
1: 160 von 193 das 193. sind die offiziell anerkannten UN-Länder.
0: Okay. Also hast du ja quasi 80% Prozent der Länder bereist, also sogar ein bisschen mehr. Und ähm, du kennst von vielen auch die dortigen Steuersätze und die, deutschen, die dortigen ähm, Steuervorgaben und steuerlichen Vorschriften.
1: Ja, genau. Also ich kenne sie, würde fast sagen, von allen Ländern der Welt, mhm. weiß ich so ungefähr, was relevant ist, zumindest von den attraktiven Ländern. Okay. Ja, die Hälfte der Länder der Welt ist nicht attraktiv, sondern ja? steuerlich. Die ist dann vielleicht attraktiv zum Reisen oder zum für, für andere Aspekte, Bankkonten oder Staatsbürgerschaften oder mhm. Ähnliches. Aber es gibt eben schon noch sehr viele, steuerlich durchaus attraktive Länder.
0: Okay, du hast ein Setup gewählt, das hast du in im ersten Video schon erklärt, dass du eine amerikanische LLC hast, also eine US-amerikanische LLC hast, dass du aber auch Wohnsitz hast in Thailand, in, in, in Panama und noch einen dritten In Paraguay. Paraguay. Okay, ähm, sind das weil die Länder dir gut gefallen oder weil die steuerlich sehr gut harmonieren?
1: Sie sind alle steuerlich sehr gut. Sie haben sogenannte Territorialbesteuerung. Das heißt, Auslandseinkommen ist steuerfrei. Gleichzeitig sind es aber Länder, wo man relativ einfach natürlich die Aufenthaltsgenehmigung bekommt. Ja, ja das ist ja wichtig. Wir können da natürlich auch eine steuerliche Ansässigkeit als Tourist theoretisch begründen, wenn wir mehr als 183 Tage da sind. Bloß ist es in der Regel halt so, auf Touristenvisum darfst du gar nicht 183 Tage da sein. Mhm. Und dementsprechend musst du einen Wohnsitz nehmen. Panama und Paraguay sind sehr beliebt, weil man diese Permanent Residence, quasi eine lebenslange Daueraufenthaltsgenehmigung, mit sehr wenig Geld bekommt. Mhm. In Paraguay zum Beispiel muss man 4.000 Dollar auf dem Bankkonto tun, einmal 10 Tage hinreisen, bisschen Prozess machen, und dann hat man seinen paraguayischen Personalausweis. Okay. Steuernummer und so weiter. In Panama ist das ein bisschen mehr, Es also knapp 10.000 Euro Investment, die man dafür mhm. aufbringen muss. In Thailand muss man irgendwie 12.000 Euro zahlen und kriegt ein Visum für fünf Jahre.
0: Und mit in der Leitung ist ja mein Lieblingssteuerberater für Auswandererfragen, Michael Wohlfahrt. Wir haben auch einige Videos zusammen gemacht. Wie gesagt, das Besondere bei dir. Du bist Steuerberater, der ausgewandert ist nach Zypern. Magst du kurz was über Zypern sagen? Warum Zypern?
2: Ja, warum Zypern? Ich wollte schon immer mehr leben. Und ähm, habe eben mein Setup so gewählt, dass mein Wohnsitz in äh, Zypern ist, aber meine Kanzlei, KW Partner Steuerberatungsgesellschaft, ist zufälligerweise auch in Bonn mit meinem Partner. Ähm, ja. Genau, darüber funktioniert das auch. Ich bin natürlich ähm, teilweise in Deutschland, ähm, auch immer mal wieder in der Kanzlei, aber lebe eben in Zypern. Wunderbar, Meerblick, jeden Morgen am Meer spazieren gehen. Ähm, ja, so, so hatte ich mir das einfach mal vor 20 Jahren geträumt und Traum habe ich mir wahrgemacht. Und es war nicht so einfach, aber ähm, genau. es lä lässt sich in Zypern auf jeden Fall super schön wohnen und natürlich hat es auch seine steuerlichen Vorteile. Und ich, also, wir, ich glaube, wir müssen, was der ähm, Christoph Heuermann auch immer empfiehlt, wir müssen immer unterscheiden, will jemand fest in ein anderes Land auswandern, dann haben wir da eigentlich immer relativ wenig Probleme. Natürlich, du musst schauen, dass es aus deutscher Sicht vernünftig funktioniert, rauszugehen. Dort musst du schauen, dass es das vernünftig funktioniert, reinzugehen. Gerade wenn du ein Unternehmen mitbringst und da Werte überträgst, das muss dann auch nach dortigem Recht, äh, gerade wenn du eine Entstrickungsbesteuerung zum Beispiel in Deutschland hattest, und auf. 100.000 Euro fiktive Veräußerungen und Steuer gezahlt hast, dann wünschst du ja auch in einem anderen Land, das als Anschaffungskosten auch wieder steuergünstig absetzen zu können. Das, ist dann, das geht schon grundsätzlich, wenn du eben fest in einem anderen Land lebst. Aber heutzutage ist eben das Problem, dass viele Leute, viele auch ältere Unternehmer einfach sagen, ich will mobil sein. Ich habe ein Boot, ich will in der Regenzeit nicht in Thailand leben, sondern da will ich dann in Deutschland sein. Dann will ich aber im Winter in Zypern sein zum Beispiel. Und dann bist du nirgendwo 183 Tage. Und dann stellt sich für mich, und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, und das ist auch das, was ich, ich verstehe ausländische Steuergesetze ähm, auch immer ganz gut, ich verstehe noch nicht immer die Regelungen, ab wann du jetzt eine Ansässigkeitsbescheinigung bekommst. In Zypern ist es einfach, weil du einfach 60 Tage da sein musst, du darfst aber nirgendwo sonst 183 Tage sein. Das ist die super attraktive, Punkt an Zypern. Ich glaube, das dürfen Sie sich so ein bisschen erlauben, weil eben die halbe Insel besetzt ist von den Türken und deswegen erlaubt den Brüssel noch so ein bisschen Sonderwege. Malta geht wohl auch, dass man mit einem gewissen Investment seine Ansässigkeitsbescheinigung bekommt. In allen, in allen anderen günstigen Steuerländern in Europa muss man meistens die 183 Tage hervorwachen. Deutschland ist wieder eine Ausnahme. Deutschland reicht auf ein paar Tage, wenn du ein Wohnsatz hast, um auch deine unterbeschränkte Steuerpflicht zu haben und dann auch dein Steuerzertifikat zu bekommen. Aber man will ja gerade weniger Steuern zahlen und nicht in einem Hochsteuerland ansässig sein.
1: Ja genau, das ist natürlich die, die große Frage erstmal, ob man so ein Steuerzertifikat überhaupt braucht und ähm, in der Regel sagen wir, Steuerzertifikat das ist wichtig, um Doppelbestimmungsabkommen zu nutzen. Mhm. Ähm, das ist vor allem dann relevant, wenn wir zum Beispiel auch Investor sind, ja Investoren, die zum Beispiel viel Anteil an amerikanischen und auch deutschen Unternehmen halten, den rate ich eben nicht nach Panama zu gehen und nach Paraguay, weil sie dort keinerlei DBAs haben erstens mhm. und zweitens eben auch lange da sein müssen, ein halbes Jahr, um überhaupt diese DBAs, diesen paar, die es gibt, zu nutzen. Zypern, auch Malta ist ideal für diejenigen, weil sie dort trotzdem kapitalertragsteuerfrei sind, in Zypern sogar steuerfrei auf Dividenden sind, gleichzeitig aber sehr gute DBAs haben und sie mit zwei Monaten Anwesenheit nutzen können. Also für Investoren ist Zypern eigentlich der ideale Standort, für Unternehmer wiederum, machen andere Dinge Sinn. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, was für ein Investor wir sind. Wenn wir langfristig anlegen, Zypern, super. Wenn wir jetzt irgendwie Daytrader sind, dann müssen wir in vielen Ländern wiederum aufpassen, mögliche Gewerblichkeit und so weiter. Da kann wiederum Panama dann Sinn machen. Man muss sich immer ein bisschen fragen, haben wir irgendwie quellensteuerrelevantes Einkommen, Quellensteuer, was irgendwie von Zins oder Dividenden oder auch Lizenzannahmen automatisch abgezogen wird, wenn es aus gewissen Ländern kommt. Wenn wir das nicht haben, dann sind wir in der Regel deutlich flexibler und brauchen eigentlich kein Steuerzertifikat.
0: Also das Zertifikat dann, wenn ich in beiden Ländern einen steuerlichen Annex, also Anknüpfungspunkt habe, Annex und ich zum Beispiel in einem Land ansässig bin, aus dem anderen einen Dividenden bekomme oder in beiden Ländern eine Betriebsstätte habe und das neigt dann dazu, dass das Land, wo die Betriebsstätte es besteuern möchte und das Land, wo ich steuerlich ansässig bin und das DBA regelt dann eben, dass ich nur in einem Land versteuern muss oder keine Quellensteuer im anderen Land bezahlen muss und dann brauche ich ein schönes DBA-Land mit der steuerlichen Ansässigkeit, die ich über den über das Zertifikat nachweisen.
1: Genau, so ein bisschen der andere Punkt ist, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wir haben das mit Michael ja auch schon etwas besprochen. Der deutsche Staat neigt dazu, wenn Leute nach Deutschland zurückkommen, kurzfristig im Ausland waren, vielleicht nur ein, zwei Jahre, dann hin und wieder mal nach so einer Ansässigkeitsbescheinigung zu fragen, weil er halt gerne unterstellt, ja, diese Auswanderung war eigentlich gar nicht wirklich auf Dauer angelegt wo haben sie eigentlich Steuern gezahlt. Und es geht eigentlich nicht darum, Steuern gezahlt zu haben, sondern irgendwie nachzuweisen, wo man wirklich steuerpflichtig war. Das haben wir eben auch diskutiert. Das ist, glaube ich, eher das Hauptproblem. Nicht so sehr die Abmeldung, sondern die Wiederanmeldung in Deutschland, wenn man sie machen will und dann nicht nachweisen kann, wo man tatsächlich steuerpflichtig war. Da gab es in der Vergangenheit auf jeden Fall schon Fälle. Ja.
0: Okay. Deine Top drei Länder, die du so in den Raum werfen kannst für als Steuerparadiese?
1: Ja, es gibt verschiedene Arten von Steuerparadiesen. Wir haben eben natürlich schon die Vereinigten Staaten besprochen, die sehr viel Sinn machen. Vielleicht um das kurz zu erklären, ja, die ganze britische Welt, ganz englischsprachige Welt, haben halt diese Hybridgesellschaften, Personengesellschaften, die in diesen Ländern niemals beschränkt steuerpflichtig sind. Das heißt, wenn wir diese mit einem Wohnsitz, in einem steuerfreien Land kombinieren, sind auch diese Firmen alle immer komplett steuerfrei, wir werden dort besteuert, wo wir unseren Wohnsitz haben. Und in den letzten Jahren, so ich habe vor fünf Jahren angefangen, ähm, diese Thematik zu beraten, äh, ist halt extrem viel in dieser Offshore-Welt passiert und diese ganzen Briefkastenfirmen wurden quasi totreguliert. Ja. Ähm, Informationsaustausch und Transparenzregister und ähm, Substanzanforderungen und so weiter. Äh, und deshalb ist so das typische irgendwie die, die Karibik-Firma oder die seychellen oder die Panama-Firma relativ out. Es gibt noch gewisse Einsatzzwecke dafür. Ähm, aber die meisten Leute, ähm, die halt die Möglichkeit haben, im Land, Sage ich mal steuerfreien Land zu leben machen wir jetzt fast alles über Firmen in den USA, in Kanada, in Neuseeland, in England, in Irland, weil sie das eben sage ich mal, sage ich mal die, die Onshore-Vorteile, ja, gute Banken, gute Anerkennung, gute Reputation mit Steuerfreiheit verbinden können.
0: Mhm. Also die reinen Briefkastenfirmen oder diese kritischen Länder sind out. In sind die gut anerkannten Länder, aber mit einem steuerlichen Anknüpfungspunkt in einem anderen Land mit einem niedrigen Steuersatz.
1: Genau, das kommt natürlich wiederum ganz auf den Zweck an, ja. so typische, was weiß ich, Unternehmer, die können das gut machen mit diesen Personengesellschaften, wenn wir jetzt aber irgendwie DBA-Schutz, DBA-Vorteile nutzen möchten, ist es schwierig mit der Personengesellschaft, beziehungsweise nur dann, wenn wir in einem steuerfreien Land leben, das auch gute DBAs hat und da knackt das ja meistens ein bisschen, das ist halt der Zielkonflikt, wenn wir in einer Steueroase leben, dann gibt es meist wenige bis gar keine DBAs. Dementsprechend so muss man den DBA-Schutz dann eher über Kapitalgesellschaften mit einer vernünftigen Betriebsstätte hinbekommen. Und da zahlt man dann Steuern vielleicht, hat dann aber durchaus gewisse Vorteile. Also, wir haben zum Beispiel öfters Fälle, irgendwie geht um Verkauf von Büchern, Urheberrechte mit relativ hohen Lizenzgebühren in den USA. Und da macht es tatsächlich Sinn, nicht ein steuerfreies Unternehmen zu, zu wählen, sondern irgendwie ein niedrig gesteuertes Land in Osteuropa, was ein gutes DBA mit den USA hat, weil man damit im Endeffekt Mehr einsparen kann. Man spart sich irgendwie 30% Quellensteuer, tut das auf Null, zahlt irgendwie seine 9% Körperschaftsteuer in Ungarn oder in Polen, er ist damit besser dran, als wenn man ein komplett steuerfreies Unternehmen hat.
0: Ja, verstehe. Und Michael, was wir hier besprechen auf der Suche nach dem idealen Land, ähm, wenn ich weiter in Deutschland ansässig bin und nur im Ausland eine Gesellschaft gründe, haben wir ganz viele steuerliche Probleme. Geht immer nur dann, wenn ich auch komplett auswandere aus Deutschland und dann in einem vielleicht gleichen Land oder in einem anderen Land meine unternehmerische Tätigkeit entfalte, nicht wahr?
2: Ist richtig, genau. Also ich sage so, in 95, 99 Prozent der Fälle ist das so. Es gibt natürlich Ausnahmen, der gehobene Mittelstand, wer einfach auch ökonomische Gründe hat, in gewisse Länder zu gehen, der kann das natürlich wunderbar kombinieren. Also wieso soll man nicht eine zweite Produktion in Rumänien aufbauen, wenn dort die Standortvorteile entsprechend sind und dann auch noch als schöner Sidekick die Steuervorteile so hoch sind. Und dann kann man auch in Deutschland bleiben, aber dann halt bitte richtig Substanz aufbauen und bei der Produktion ist es ja jetzt, äh, glaube ich, wenig streitig, dass es dann dort nicht eben die entsprechende Substanz ist, plus eben die Geschäftsleitung dann in Rumänien haben. Das funktioniert ja bei Großkonzernen und deswegen haben die Großkonzerne gegenüber dem kleinen Mittelstand halt auch diese großen Vorteile, dass sie einfach auch sagen können, es macht mir nichts. Ich setze fünf Leute, ich setze zehn Leute äh, nach Malta in eine kleine Wohnung und äh, habe aber dann eben Substanz, da vor Ort und, wie die Lufthansa schiebt äh, hunderte Millionen über diese Gesellschaft. Es ist mitunter ausreichend. Und wenn sie halt eben noch weiter stricken, dann gehen sie wie Apple mit diesen Strukturen über Bermudas und Irland und Niederlande hin. Das kann sich der Mittelständler nicht leisten. Deswegen ist aber halt für den Mittelständler die Auswanderung so interessant. Aber bei einer Auswanderung, das empfehle ich auch immer. Also du hattest es angesprochen eben äh, mit den äh, zwei, eineinhalb bis zwei Jahren. Ich bin der Meinung, dass es ab genau über einem Jahr eigentlich ausreichen müsste. Aber meine Empfehlung ist auch immer mindestens 24 Monate, weil dann haben wir mindestens ein Steuerjahr dazwischen, das auch nicht in die unbeschränkte Steuerpflicht von der Veranlagung her fällt. Und ab drei bis fünf Jahren macht eine Auswanderung halt oft auch schon Sinn. Also gerade wenn du noch am Anfang bist, relativ gut rauskommst, in drei bis fünf Jahren kannst du halt so viel mehr Vermögen aufbauen, und so viel mehr auch in dein Unternehmen dann investieren, langfristig und in, in welcher Weise auch immer, dass es auch einfach dafür Sinn macht, ähm, gegebenenfalls auch vorübergehend in den Ausland zu gehen. Und wenn du das richtige Land wählst, kannst du von daher ja auch immer noch weiterziehen. Also Thema Wegzugsbesteuerung, die kommt ab nächstem Jahr, wahrscheinlich, ich hoffe, ab nächstem Jahr. Es kann schon Sinn machen, da erstmal noch mal nach Zypern zu gehen und sich dann nochmal zu überlegen, was passiert denn. Natürlich, wenn du Europa verlässt, ist die Stundung auch weg, aber man kann sich ja dann in Europa nochmal umschauen.
1: Also ich muss sagen, ich sehe das mit der Substanz eigentlich deutlich anders, einfach aus meiner Beratungspraxis heraus. Ähm, lohnt es sich teilweise schon ab anfänglich sechsstelligen Einkommen, äh, seine Firma ins Ausland zu verlagern, wenn man dafür einen passiven wirtschaftlichen Grund hat. Ja, eine Betriebsstätte in Osteuropa aufzubauen, dort ein paar Mitarbeiter reinzusetzen. Wir machen zum Beispiel viele in Georgien, es gibt auch ein DBA von Deutschland mit Georgien. In Georgien kriegt man Universitätsabsolvent als Mitarbeiter deutschsprachig für 300 Euro im Monat. Ähm, dann zahlst äh, was weiß ich, äh, 1.500 Euro für fünf Mitarbeiter. Dann hast du deine Substanz in Georgien und äh, kannst es in wichtigen äh, Freihandelszonen und so weiter sogar deine komplett steuerfreie Firma haben. Und wir haben öfters Fälle, wo Leute halt grenznah wohnen. Also das ist in meinen Augen durchaus eine gängige Möglichkeit, wenn wir jetzt in der Nähe der Schweiz oder in der Nähe von Polen oder in der Nähe von Holland wohnen, einfach die Firma rüberzupacken, uns dort ein kleines Büro zu bauen, dort regelmäßig hinzupendeln. Dann sind wir zwar noch in Deutschland steuerpflichtig, können aber ganz klar nachweisen, dass die effektive Geschäftsführung, darum geht es ja, eben aus diesen Ländern erfolgt. Und dann zahlen wir eben in der Schweiz oder in Polen auch nur 9%. Mhm.
0: Ja. Ich kann eine kurze Anekdote einwerfen. Bei, ähm, Ich muss jetzt vorsichtig sein mit dem, was ich sage. Eine der top 100 größten Unternehmen in Deutschland. Die wollten sich zusammenschließen mit einem französischen, gleichen Unternehmen. Und dann haben beide Leiter der Steuerabteilung sich äh, gesagt, ja, wir fliegen doch jetzt mal durch die Weltgeschichte und suchen die perfekte Steueroase für unsere neue internationale Holdinggesellschaft. Ja? Dann waren die zwei bis drei Wochen unterwegs und kamen wieder. Und ich dann so damals während des Studiums noch total neu interessiert. Und welches Land ist es geworden? ja, wir waren jetzt drei Wochen unterwegs, wir haben nichts gefunden, aber es gibt jetzt auch keinen Zusammenschluss, wir wurden uns nicht handelseinig. Ja? Also große Unternehmen sind dann natürlich auf der Suche, in der Regel finden die das perfekte Land, aber die Probleme, die wir dann haben mit unseren Mandanten, die ja nicht DAX-Unternehmen sind, ähm, es sind eine ganz andere Art letztendlich.
1: Ne? Ja, das kommt stark auf die Kunden an, natürlich. Ne? Es, es gibt einfach diese Premium-Finanzplätze, auch Steueroasen, die gern von Großkonzernen ja. genutzt werden, was ich, Bermuda oder Cayman Islands. Das machen meine Kunden nicht. Ja. Das ist zu teuer, es ist zu viel Aufwand, will das gibt keiner, andere Sachen. Will auch keiner
0: wohnen. Ich meine, die Großkonzerne sitzen ja auch nicht steuerlich oder mit ihrem Wohnsitz eigentlich. Nee, nee, nicht klar, das da. ist rein ja. dann
1: eben so dann neben so einem Briefkasten, der ja. dann irgendwie äh, gestaltet wird. Ein paar Mitarbeiter kann man ja hinsetzen ja. und wir sind halt vor allem auf, auf Länder auch aufmerksam geworden, die gar nicht so wirklich auftauchen, die kein Finanzplatz sind, die auch historisch nicht wirklich als Offshore-Oase aufgetaucht sind. Zum Beispiel Georgien machen mhm. wir sehr viel, aber es ist alles im Fluss und jedes Jahr gibt es ein paar neue und ein paar alte fallen weg. Und das macht das Ganze ja sehr interessant, weil es halt einfach in den regelmäßigen Weg ist. Das ist ja andere gute Steueroasen. Emirate ist natürlich sehr interessant, machen sehr viele Unternehmer, weil man dort dann auch relativ einfach seinen Wohnsitz bekommt. Ja. Firma gründet, die Firma sponsert dir den Wohnsitz und fertig. Ja. Mit,
0: mit den Emiraten, die noch nach den Emiraten ist, ist doppelt interessant, weil... Erstens, Steuersatz 0%, wenn ich es richtig mache, bis auf Verbrauchsteuern, sales Tax und so, aber auf Ertragssteuer 0% und zweitens, die Wegzugsteuer kann man vermeiden. Also die, bei der Wegzugsteuer in die, nach Dubai, ich weiß nicht, ob ihr es wisst oder ob ihr schon mal von gehört habt, das DBA mit Dubai gibt nur dann Dubai das Besteuerungsrecht, wenn ich in Dubai steuerlich ansässig bin. Dafür brauche ich aber ein dortiges Zertifikat, ich muss mich registrieren lassen und so weiter und so fort. Das muss ich nicht machen. Wenn ich darauf verzichte, bin ich dort nicht ansässig. Wenn ich dann noch in Deutschland einen Wohnsitz zurückbehalte, was man eigentlich nie machen soll, aber in dem konkreten Fall lohnt es sich, und sei es nur ein Schlüssel für, den Freundin, äh, für die Wohnung der Freundin oder der Eltern, dann habe ich einen Wohnsitz in Deutschland, einen Wohnsitz in Dubai. In Dubai wird laut DBA, nach Artikel 4 DBA, nicht anerkannt, sodass Deutschland weiterhin das Besteuerungsrecht für die GmbH-Anteile erhält ich werde auch, werd auch nicht entlassen aus der unbeschränkten Steuerpflicht, hat dann wiederum andere Nachteile. Aber so vermeide ich einfach die Wegzugsbesteuerung nach Dubai. Und deswegen ist Dubai doppelt attraktiv aus steuerlicher Sicht
1: Genau, dann können wir nämlich die Dubai-Firma ja als Kapitalgesellschaft mit ja. Geschäftsführung vor Ort trotzdem nutzen. Ja. Wir müssen, ähm, das ist ja das Schöne an der Dubai-Regierung, weshalb viele meiner Kunden nutzen, weil sie eben nicht diesen Mindestaufenthalt haben. Dubai sagt, du musst alle 180 Tage einmal einreisen, um quasi mhm. diesen Wohnsitz aufrechtzuerhalten. Und das ist in der Tat so: dieses DBA ist eigentlich relativ restriktiv, aber man kann das ja. da quasi so ein bisschen ähm, zurückzahlen, wenn man dann eben gar nicht steuerpflichtig äh, wird und das DBA nutzen kann. Ja, dich ja.
0: Ja, auch so. Ähm, Michael, äh, Feedback oder deine Gründe und deine besten Gestaltungen für Steuermodelle auf Zypern? Da gibt es auch Zypern Limited, von dem man viel hört, ja.
2: Ja, also vielleicht noch ein Satz zu dem Thema mit Georgien. Das habe ich zurzeit auch oft solche Anfragen und ich finde es auch absolut valide, wenn man in Rumänien, in Georgien, in Tiflis, wo auch immer, sein Büro anmietet und sich auch ähm, Entwickler holt. Das machen viele in der Tat, weil es einfach ökonomisch Sinn macht. Ich habe immer dann ein Problem, wenn ich faktisch noch in der Geschäftsleitung bin. Und das sind einfach die meisten kleinen Unternehmer, die einfach, es funktioniert dann, wenn ich hin in das Land gehe für zwei, drei Jahre, die Prozesse aufsetze, meine Geschäftsführer ausbilde und mich dann aus der Geschäftsführung komplett rausnehme, und die machen lasse und dann als Investor happy bin und ab und zu mal als Gesellschafter eben drauf schaue. Aber meistens ist es doch so, dass die dann in Deutschland noch die faktische Geschäftsleitung haben. Und deswegen hätte ich bei solchen Gestaltungen schon immer noch ein bisschen meine Bauchschmerzen. Man kann allerlei einen Vertrag reinschreiben. Man muss dem auch dem Geschäftsführer ja wirklich alle Freiheiten geben. Also das ist schon mal vertraglich wichtig, Bankfreiheiten und so weiter. Aber ich muss mich halt auch wirklich aus dem Tagesgeschäft, aus der Geschäftsleitung raushalten. Und das ist dann halt nochmal so wichtig. Ähm, genau, und ansonsten, ich weiß nicht, wir können es gleich nochmal, Christoph Feuermann, vielleicht kannst du nochmal ein bisschen was sagen, wo man einfach und günstig ein ähm, Steuerzertifikat bekommt, aber das ist eben der Vorteil unter anderem in, in Zypern, dass du 60 Tage da sein musst, wenn du nirgendwo sonst 183 Tage bist, wenn du in Zypern einen Wohnsitz hast, dann kriegst du auch schon ein Steuerzertifikat und das kann dir halt in vielerlei Sachen helfen, gerade wenn du noch Verbindungen in Deutschland hast, wenn du deine deutsche GmbH behalten willst und eine Zypern Holding drüber setzen willst, wenn du noch ein deutsches Gehalt beziehst aus deiner Gesellschaft und so weiter, dann ist einfach ein Steuerzertifikat extrem hilfreich und ich finde es auch dann halt immer hilfreich, wenn man mit diesen, mit diesen Strukturen arbeitet, Firmen in einem Land, Wohnsitz in einem anderen Land, weil wir haben es in dem ähm, ersten Video, das wir zusammen erstellt haben, ich hätte da immer so ein bisschen Befürchtungen Richtung betriebsstättenlose Einkünfte oder beschränkte Steuerpflicht, wenn ich ein Steuerzertifikat habe, sei es aus welchem Land auch immer, es können ja auch die Philippinen sein, es kann Thailand sein, es kann Panama sein, wenn ich es aber habe, dann habe ich eigentlich kaum Probleme in Deutschland. Wenn ich es halt nicht habe, habe ich mitunter aber deutliche Nachweisprobleme, ähm, damit ich halt wirklich irgendwo anders einen festen Wohnsitz habe. Und ähm, genau deswegen halte ich halt relativ viel vom Ansässigkeits-, von der Ansässigkeitsbescheinigung, vom Steuerzertifikat. Aber vielleicht kann du Christoph Feiermann noch mal ein paar Sätze dazu sagen, wo man die relativ leicht kriegt, wo man vielleicht auch nicht 183 Tage sein muss. Ähm, vielleicht ähnlich in Deutschland, wo es eben reichen würde, fünf Monate zu sein mit einem festen Wohnsitz.
1: Es gibt doch einige Länder, wo man, äh, sag ich mal, ein Steuerzertifikat bekommt, wenn man weniger als 183 Tage da ist, das ist aber immer an bestimmte Bedingungen geknüpft. Das ist ja auch in Zypern der Fall. Um in Zypern eben nur 60 Tage da sein zu können, um das Steuerzertifikat zu erhalten, müssen wir eben zwingend Zypern Limited gründen und uns dort anstellen lassen und dort äh, unsere 2.000, 3.000 Euro im Jahr Sozialversicherung abdrücken oder alternativ eben doch wiederum sechs Monate dort sein, als HNWI, ein Netwerf Individual, ein gewisses Vermögen nachzuweisen. Und genau diese Bedingungen gibt es eben auch in anderen Ländern. Ähm, generell einfach die internationale Regelung, 183 Tage Steuerzertifikat deshalb, weil das eben, ja, 365 Tage, 183 Tage ist mehr als die Hälfte. Wir können das eben nur in einem einzigen Land deshalb bekommen. Und Zypern sagt eben, ja, zwei Monate ist okay, aber maximal 183 Tage woanders, wenn du gewisse Bedingungen erfüllst. Jetzt gibt es natürlich andere Länder, die ähnliche Sachen haben. Also man kriegt zum Beispiel ein Steuerzertifikat auch in Malta, in Malta ist es deutlich schwieriger. Man muss dort eine Wohnung im Wert von 400.000 Euro kaufen, beziehungsweise im Wert von 20.000 Euro, also man muss 20.000 Euro Miete im Jahr zahlen und man muss dann auch noch eine Pauschalsteuer von 20.000 im Jahr zahlen. Aber gerne, dass du diese die Sachen mit der Pauschalsteuer, das was dir eigentlich immer ein Steuerzertifikat bringt. Du kriegst mittlerweile, haben ja auch Italien und Griechenland diese Programme aufgelegt, auch ein non-dom Prinzip, Auslandseinkommen steuerfrei, wenn du 100.000 Euro Pauschalsteuer zahlst hat Griechenland gerade dieses Jahr eingeführt, Italien macht das seit drei Jahren, ist eigentlich relativ populär für Leute. Ähm, Schweiz natürlich auch, Schweiz, aber äh, im niedrigsten Kanton 150.000 Pauschalsteuer. Wenn du irgendwie in Zürich leben willst, äh, sicherlich fast eine Million, das ist, äh, muss man sich anschauen. Dann stellt sich aber natürlich auch immer die Frage, ob so ein Steuerzertifikat anerkannt wird. Wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, in Georgien ein Steuerzertifikat zu bekommen, teilweise sogar ohne kompletten Aufenthalt, wenn wir irgendwie so ein bisschen Georgien-Sourced-Income haben und dort irgendwas nachweisen. Die Frage ist immer, ob Deutschland das dann überhaupt anerkannt. Da ist Zypern sicherlich gut, dass es in der EU und ein EU-Zertifikat wird sicherlich in Deutschland anerkannt werden. Diese sag ich mal, Frage muss man sich natürlich auch stellen. Ja.
2: Irgendein Ansässigkeitsnachweis, irgendein Steuerzertifikat, irgendeine Betriebsstätte in Florida, wie auch immer, ist halt mehr als gar nichts. Und das muss ein Finanzamt erstmal widerlegen und dann sind wir in meinen Augen wir sind sowieso bei dem Thema beschränkte Steuerpflicht, weiter beschränkte Steuerpflicht schon in einem Graubereich, aber dann sind wir schon noch mehr aus diesem Graubereich raus. Und es muss das Finanzamt erstmal widerlegen. Und letztendlich geht es halt dann um die tatsächlichen Sachverhalt. Und wenn du nirgendwo in der Welt 183 Tage warst, dann ist es für mich auch legitim, dass man dann in einem bestimmten Land eine Ansässigkeitsbescheinigung kriegt. Immer mit dem Vorbehalt, dass natürlich das deutsche Finanzamt, die deutschen Finanzgerichte, dem es nicht zwingend folgen können.
1: Ja, da muss man vielleicht auch einfach abwarten, wie sich das internationale Steuerrecht entwickelt, weil es halt einfach nicht auf die Bedürfnisse dieser typischen Nomaden ausgelegt ist. Und ein Großteil meiner Kunden kann es sich einfach nicht mehr vorstellen, mehr als ein halbes Jahr irgendwo zu leben, rein aus dem Grund, um irgendein Steuerzertifikat zu bekommen. Sehr oft auch einfach aus geschäftlichen Gründen nicht möglich. Es gibt ja auch viele Leute, die in Deutschland leben und rein geschäftlich es nicht schaffen, auf die 183 Tage im Jahr zu kommen. In Deutschland ist das natürlich egal, es ist ähnlich wie in allen anderen Hochsteuerländern. Die geben dir das Steuerzertifikat natürlich auch dann, wenn du da irgendwie eine Wohnung hast, einen Schlüssel hast und dann vielleicht ein paar Tage im Jahr da bist. Die wehren sich nicht dagegen, die geben dir das Steuerzertifikat und die wehren sich natürlich nicht dagegen, da ich mal Steuern von dir zu bekommen. Und das ist ja auch das, was viele machen, die dann irgendwie nach Bulgarien oder Rumänien gehen. Die meisten EU-Länder haben eben auch die 183-Tage-Regel. Offiziell bist du erst dann steuerpflichtig, wenn du dort 183 Tage bist. Aber wenn du da jetzt eine Wohnung hast, wenn du dort zwei, dreimal im Jahr einreist, reicht das in der Regel trotzdem aus, um dort besteuert zu werden. Ja.
0: Also das perfekte Land gibt es nicht, sonst wäre es überfüllt. Sonst würden ja alle dahin auswandern. Ne? Was wir unseren Zuhörern nur mit an die Hand geben können, sind Kriterien. Also Kriterien, die für gute oder für steuerlich schlechte Länder sprechen. Also überall steht natürlich, dass man ein Land braucht, in dem man sich persönlich wohlfühlt, in dem man sich vorstellen kann, zu wohnen und zu leben. Ähm, was für Kriterien haben wir denn jetzt rausgearbeitet? Noch nicht rausgearbeitet haben wir, dass EU- und EWR-Länder tendenziell besser steuerlich sind wie ähm, Drittstaaten, also wie Steuerrechter nennen das Drittstaaten, Länder, die außerhalb der EU der EWR sind. Weil wir dann natürlich durch die, Euro, 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 durch die eugh rechtsprechung gewisse Privilegien haben. Also EU-Länder sind tendenziell besser. Heißt aber nicht, dass ich in ein EU-Land auswandern muss, sondern tendenziell besser mit EWR-Ländern zusammen. Wir haben herausgearbeitet, ein Land mit einem DBA ist auch immer irgendwo gut. Ähm, mit einem Textzertifikat, was ich bekomme für meine Ansässigkeit, das ist gut. Niedriger Steuersatz ist auch immer gut. Was habe ich vergessen? Was ist noch wichtig?
1: Ja, ja man, man muss immer schauen, also Prime-Beispiel ist die Schweiz. Ja. Also, ne, viele Leute schauen immer nur auf die körperschaftsteuern und vergessen entweder äh, dann teilweise äh, beschränkte Steuerpflichtgehalt oder Sozialversicherung und dann vor allem die Quellensteuer. Ne, ich habe viele Leute, äh, die verzweifelt zu mir kommen, die haben einen Zug oder sowas ihre Firma gegründet, zahlen 10% Körperschaftssteuer mittlerweile, mhm. äh, leben in Panama, wollen sich den Gewinn rausziehen, bumm, 35% Quellensteuer. Und das ist eben immer dieses das schwert was die viele Leute nicht verstehen. Äh, auch wenn sie zum Beispiel eine GmbH haben, jetzt angenommen, Wechselbesteuerung, erweiterte ja, Steuerpflicht, alles äh, irgendwie geklärt. Äh, man, man geht mit der deutschen GmbH nach Panama, denkt man, ist jetzt ja steuerfrei, äh, bringt gar nichts, äh, weil trotzdem volle Abgeltungssteuer, Quellensteuer auf die Dividendenausschüttung, äh, beschränkte Steuerpflicht aufs Gehalt oder eventuell, das glaube ich neuerdings äh, öfters der Fall, kannst du das Geld dir dann zwar steuerfrei zahlen, aber eben nicht mehr absetzen als Betriebskosten. Und dementsprechend bringt dir das halt nichts, ja, und äh, da musst du, sag ich mal, äh, immer evaluieren, äh, in welchen Ländern du unterwegs bist, geschäftlich, ob es da diese Quellensteuern gibt und wenn es die gibt, äh, dann äh, eben dein Glück mit den richtigen Holdingstrukturen und so weiter suchen, um das zu optimieren. Äh, und äh, das wird dann schnell kompliziert und das ist ja eigentlich das, was die Großkonzerne machen, die schieben eben ihre Gewinne über zehn verschiedene Länder, nicht um Körperschaftssteuern, sondern eben um diese Quellensteuern zu optimieren. Ja. Michael?
0: Habe ich was vergessen in meiner Checkliste? Ja.
1: Aber ja, ich glaube, man
2: kann das wirklich auf den Punkt so ein bisschen bringen. Umso mehr du noch in Deutschland hast, umso näher macht es Sinn, an Deutschland dran zu bleiben. Wenn du in der EU bleibst, dann haben wir Mutter-Tochter-Richtlinie. Wenn du eine deutsche GmbH hast, dann kriegst du die ähm, Dividendensteuer steuerfrei raus. Umso weiter du weggehst, umso ein... Du, überall in der EU zahlst du auch Steuern, es gibt keine Nullsteuern in, in der EU. Umso weiter weg du gehst, umso weniger Steuern du zahlst, umso weniger solltest du halt mit Deutschland am besten zu tun haben, sei es, weil du sowieso kein Unternehmen mehr in Deutschland hast, aber insgesamt halt deine ähm, Aufenthaltung und deine Einkünfte so ein bisschen im Blick behalten und reduzieren, weil es halt dann Umso niedriger die Steuern werden, umso anspruchsvoller wird die ganze Gestaltung aus, umso leichter ähm, implotiert die auch. Wenn du mit einer US LLC, warum auch immer, ähm, für tragischer Familienfall, wir wünschen es ja niemanden, aber in Deutschland wieder steuerpflichtig wirst für ein Dreivierteljahr, dann bist du sofort in der Steuerpflicht. Wenn du eine Substanz hast und im Ausland eine Kapitalgesellschaft hast, dann kann das dich mitunter schützen und das führt nicht sofort zu einer Steuerpflicht in Deutschland. Substanz kostet Geld und meistens kostet in den Ländern aber auch, auch in der Form Geld, weil du Steuern zahlst. Also deswegen, ich bin nicht der Fan von Prozent Steuern. Es funktioniert in einzelnen Fällen, wenn jemand sagt, ich will fest in Panama, Thailand oder Philippinen leben, dann kann das funktionieren. Aber wenn du halt ein ähm, bisschen flexibler sein willst, ähm, dann macht halt doch Sinn, sich ein Setup zu wählen, das ein bisschen defensiver ist. Aber trotzdem, ich meine Steuerlast von 45 auf 15 Prozent zu reduzieren, ist auch schon mal ein erheblicher Unterschied.
1: Ja, und ich meine, es gibt ja durchaus, also das ist, ich gehe jetzt nicht damit konform, dass, dass man Null nicht schafft in Europa. Es gibt durchaus Möglichkeiten, diese Null Prozent hinzukriegen. Wenn man dann zum Beispiel in Zypern seinen Wohnsitz hat oder in Malta seinen Wohnsitz hat und dann eben keine Zypern oder Malta-Firma benutzt, sondern eben wiederum auf Substanz im Ausland achtet. Da ist Zypern in der Regel natürlich auch entspannter als dann Deutschland. Oft reicht es bereits aus wie ein Treuhänder einzusetzen und dann hast du eben deine Dubai-Firma zusammen mit Zypern Wohnsitz. Ja, solche Dinge kannst du natürlich machen. Und ähm, dann kommt es natürlich immer auf die Einkommensart an. Wir haben jetzt viel über Unternehmer gesprochen, aber gerade für Vermögende ist eigentlich die EU das Steuerparadies. Ja. Wenn du, äh, was weiß ich, ähm, aus Kapitalerträgen lebst, Holland, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Malta, Zypern, Irland, Schweden, alles komplett steuerfrei möglich.
0: Ja, Okay, also ich fasse mal zusammen, das perfekte Land gibt es nicht, das perfekte Steuerparadies, Dies, das deckt sich ein bisschen mit meiner Anekdote von einem, von einem großen DAX-Konzern, ja, ähm, die die perfekte Steueroase gesucht haben und es muss jeder individuell für sich entscheiden und ähm, ist ja nicht das einzige Video, was wir machen. Wir haben noch mehrere Videos, die folgen in der nächsten Woche. Und ähm, die bringen wir auch hier online auf unserem Kanal. Wahrscheinlich bei dir auf der Webseite auch. Du wirst wahrscheinlich entsprechend einbetten. einbetten. Perfekt, super. Und ähm, ja, einfach dranbleiben und nächste Woche kommt dann das nächste Video. Das war der Audiomitschnitt unseres YouTube-Videos. Den Link zum vollständigen Video finden Sie in der Beschreibung. Wenn Sie Fragen dazu haben oder einen Beratungstermin vereinbaren wollen, dann rufen Sie gerne bei uns in der Kanzlei einmal an. Unsere Telefonnummer ist die 0221. 999 832 11. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und wir hören uns im nächsten Podcast wieder.